0: Klimaschutz ist überall möglich, auch in der digitalen Kommunikation. Wir sprechen heute mit Dr. Thorsten Bayer rund um das Thema klimaneutrale Webseiten und wie alle von uns kleine Schritte beisteuern können.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Wir bemühen uns. Und wir diskutieren viel über Dinge wie CO2-Verbrauch, über Fußabdruck, über Klima, über Klimaschutz, über Klimawandel, über viele, viele Dinge, die da draußen so passieren und die wir selbstverständlich auch mit anderen Menschen besprechen müssen. Unter anderem natürlich auch mal beleuchten, das, was wir hier tun, Internetseiten, Social Media, Podcast-Produktion, Live-Talks und sowas, das frisst ja auch alles Energie, Frank. Ja, und
2: ganz ehrlich, ich habe mich da noch nie so intensiv mit befasst, aber als ich von unserem Gast gehört habe, habe ich als erstes Mal auf seinen Seiten meine Webseite getestet ob sie denn vielleicht wenigstens etwas nachhaltig ist. Und das Ergebnis war nicht ganz so schlecht, aber es gibt auch eine Menge zu optimieren. Wir haben einen Experten für Web-Nachhaltigkeit, der aber auch gleichzeitig sagt, das hat aber auch mit SEO zu tun und er ist auch ein technischer SEO. Und ich freue mich, dass wir Dr. Thorsten, Dr. Thorsten Bayer zu Besuch haben heute, mit dem wir über Nachhaltigkeit, Webseiten und digitale Kommunikation sprechen. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, heute da zu sein.
0: Thorsten, du bist eigentlich promovierter Chemiker, du bist Wirtschaftsjournalist, du hast ganz viele im Internet schon publiziert zu diesem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Webseiten und Co. Wie kommt man denn als promovierter Chemiker dazu, sich in diesem Kontext damit auseinanderzusetzen?
3: Genau, das ist immer die spannende Einstiegsfrage. Ich habe also Chemie studiert, wie du richtig nachgelesen hast, wollte dann auch irgendwas mit Chemie und Internet dann machen, weil ich mich während dem Studium schon immer damit beschäftigt habe, aber damals, das war 1996, gab es eigentlich noch... Das Internet, so wie wir es heute haben, war ja noch ganz anders und es gab auch keine Stellen, wenn du irgendwas mit Internet machen wolltest, hast du die großen Chemiefirmen gefragt, habt ihr da was? Ja, Internet haben wir gehört, kennen wir noch nicht. Und Dann war halt der Ausweg für mich irgendwo dann selbst eine Firma zu gründen, die ist jetzt auch gerade 25 Jahre alt geworden, 1998, 1. April, selbes Gründungsjahr wie Google, das ist auch so ein Funfact, den ich dann immer gerne sage bin dann so durch die Lande gezogen als Consultant in den ersten Jahren, habe immer schon Webseiten gemacht, optimiert, habe den Leuten erklärt, was sie mit diesem Internet überhaupt so machen können. Das kann man heute eigentlich keinem mehr erzählen. Das ist so selbstverständlich für die jungen Leute geworden. Und bin dann irgendwann nochmal zurückgekommen äh, als Chemiker zu dem Nachhaltigkeitsthema, weil ich dann irgendwann den Klick hatte, Moment, eine schnelle Seite, die wenig Datenvolumen hat, ist ja auch nachhaltig. Und dann kannst du wieder den Bogen zur Chemie, zu IT spannend und zu dieser eigentlich für einen Chemiker total langweiligen Verbindung CO2, mit der du eigentlich nichts anfangen kannst, über die uns ja natürlich so viel Probleme macht. Und das ist so der Bogen in 25 Jahren und habe dann auch, wenn ich das noch ergänzen darf, mit web for nature so eine Initiative mitbegründet, wo wir halt auch aufklären wollen. Frank hat ja eben gesagt, er hat sich nicht so viel damit beschäftigt, hat erstmal einen Test gemacht. Das passiert mir sehr oft, wenn ich irgendwo einen Vortrag mache, dann ziehen die Leute immer so ihr Smartphone und machen dann erstmal einen Test. Dann sagen sie, oh, das sieht aber nicht so ganz gut aus. Manchmal, oh, ich muss mir irgendwo anrufen. Oh, da müssen wir was tun. Das ist so immer die Antwort. Und deswegen freue ich mich heute über, mit euch über dieses Thema sprechen zu können.
0: Was bedeutet das denn überhaupt konkret? Also natürlich ist so, alles was da draußen in irgendeiner Form digital produziert wird, kostet Energie, dadurch wird CO2 freigesetzt. Dafür brauchen wir möglicherweise eine Lösung, um das zu reduzieren. Ist das in Kurzform richtig ausgedrückt?
3: Gut, in Kurzform schon. Man kann es natürlich auch ein bisschen ausführlicher darstellen, wer das CO2 kommt ja eigentlich aus verschiedenen Quellen, wenn wir das mal durchgehen. Wir haben einmal die Herstellung der Endgeräte oder ihr habt so schöne Mikrofone, wir haben alle schöne Monitore, Rechner. Da wird ja auch in der Produktion einiges an CO2 dann freigesetzt oder durch den Transport, Marketing. Dann haben wir irgendwo dann Webseiten, die in Rechenzentren liegen. Die müssen natürlich auch gebaut und haben auch sehr viel äh, an äh, Infrastruktur. Das muss hergestellt werden. Da hast du das CO2- und dann verbraucht das Ganze natürlich auch Strom im Betrieb. Das heißt, wir kommunizieren jetzt hier, aber da wird natürlich auch Strom verbraucht bei mir, bei euch und auf dem Weg zu euch. Und natürlich, die Daten fließen ja alle irgendwo zentral in einem Rechenzentrum zusammen. Also so ganz kurz äh, kann man es nochmal zusammenfassen, wo da äh, Strom verbraucht wird und wo eben CO2 dann eben freigesetzt wird, wenn wir eben nicht so viel regenerative Energie im Spiel haben wie in Skandinavien zum Beispiel oder in anderen Ländern.
0: Ganz kurz und knapp ausgedrückt, wir sollten nicht so viel Müll ins Internet kippen. Das würde schon ganz schön viel Gutes der Umwelt gegenüber tun. Ja gut, ich habe nochmal
3: nachgeguckt. Es gab hier so eine interessante Studie. Was denkt ihr denn, was pro Minute pro Internetnutzer an Daten ins Internet gestellt wird? an
0: Daten in, in, ähm, in Speicher. Es wird zum Beispiel, Größe. dass irgendwo Videos
3: hochgeladen werden, Webseiten erstellt werden, Social-Media-Posts pro ja, Nutzer pro Minute.
0: In, in Megabyte oder in Gigabyte? In Megabyte, ich ich ja. Haben, in Megabyte. Boah.
3: 40? Das ist gar nicht so schlecht. Das waren glaube ich, ich gucke gerade nochmal nach, 37 habe ich das mal Ach, ausgerechnet. Also das ist eine sehr gute Antwort. Bei Günther auch, wirst du schon sehr nahe da am, am Gewinn sein. Also das ist aber eine erstaunliche Zahl, wenn man sich das mal überlegt. Es werden 37 Megabyte Daten pro Nutzer pro Minute irgendwo generiert. Das ist nur ein Teil des Problems. Das andere Problem ist, dass die dann irgendwo verbleiben und dann irgendwann keiner mehr braucht und irgendwo als Digital Waste oder Müll im Internet rumliegen. Und das ist eigentlich unser Problem, weil wir leben das schon seit fünf oder sechs Jahren im sogenannten Zettabyte-Zeitalter. Zettabyte ist so eine schöne Einheit, also 10 hoch 21 Byte, du kannst auch sagen, Milliarden Terabyte, also nimm dir mal eine Festplatte, die einen Terabyte hat. Nimm. 100 Milliarden und alles, was du da unterbringen kannst, das ist so im Internet so geschätzt im Moment an Daten verfügbar. Und davon sind nur 15 Prozent, wo die Leute überhaupt wissen, was sie damit anstellen sollen. Der meiste ist wie so ein Eisberg, kann man sich immer so vorstellen. Da guckt so eine Spitze raus, dann gibt es Daten, die keiner weiß, was es ist. Und dann gibt es halt ganz viel Müll, den eigentlich, der eigentlich irgendwo vergessen wurde.
0: Und wenn wir jetzt den, den Teil nochmal weiter rechnen, wie viel CO2 wird denn dadurch produziert? Also kann man kann man das in irgendwie in auf einen Terabyte runterrechnen?
3: Ja gut, das ist leider relativ schwierig, weil natürlich das Internet in alle Bereiche reinspielt. Wir rechnen ja immer in Sektoren, Verkehr, äh, Privat, Industrie, aber das Internet spielt ja überall rein. Und es gibt diverse Schätzungen, die reichen so von 300 Millionen Tonnen über 900 Millionen Tonnen pro Jahr. Und ich behaupte, es ist eigentlich noch deutlich mehr, weil wir haben noch viel unter der Oberfläche. Wir haben ein Darknet, wir haben Bitcoin. Wir haben auch natürlich die Geheimdienste, so was die NSA in Utah in ihrem Monster-Rechenzentrum macht. Das ist natürlich alles nicht öffentlich, wo die ja angeblich so das ganze Internet speichern können oder alles, was wir hier so tun, wird da erstmal zwischengespeichert und durch irgendwelche Filter gejagt, ob wir hier irgendwas Böses tun. Ne?
0: Okay, wenn wir jetzt mal so auf unseren Alltag Zurückgehen, Also nicht auf das ganze Große, sondern so auf unseren einzelnen Alltag. Was können wir denn oder an welchen Stellschrauben können wir ganz explizit drehen? Du hast gerade schon mal so ein paar Sachen genannt. Klar, wir könnten zum Beispiel ein Rechenzentrum für unsere Webseiten buchen als Partner nehmen, welches klimaneutral funktioniert. Ja, welches vielleicht klimaneutral Strom herstellt, selber grünen Strom hat, ein Green-IT-zertifiziertes Rechenzentrum. Das wäre vielleicht ein Weg. Ein anderer Weg wäre, was, was können wir noch an kleinen Stellschrauben jeder von uns tun?
3: Ja gut, fangen wir mal bei unserem Smartphone an. Ein Punkt ist halt immer, wie lange nutzen wir das Ding überhaupt? Nehmen wir uns jedes Jahr Neues, weil wir immer das neueste Modell wollen. Oder benutzen wir das auch drei, vier oder fünf Jahre, äh, wobei natürlich da immer auch der Sicherheitsaspekt und die Software eine Rolle spielt. Da gibt es ja den schönen Spruch, die Software ist der hardware tot weil äh, irgendwann würdest du denn Dinge oder deine Geräte gerne weiter nutzen, aber du hast dann nicht mehr die Kompatibilität. Oder nimm dir die Corona-App. Da waren ja viele Leute ausgeschlossen mit älteren Handys, weil die lief ja oder läuft immer noch nicht auf Vielen Millionen Handys, die in Deutschland unterwegs sind. Das ist halt so, so ein Punkt, weil beim Smartphone ist es so, dass 80 Prozent der CO2-Emissionen bei der Herstellung entstehen. Beim Verbrauch ist das daher oder beim Benutzen ist nicht mehr so viel. So krass ist dieses Verhältnis nicht immer, aber das ist zum Beispiel ein relativ großer Punkt. Ne? dann Hardware länger nutzen. Das gilt natürlich auch für die Rechenzentren. Die verschrotten auch immer fleißig Server irgendwann oder schreddern die, weil die irgendwelche Verträge haben, dass so ein Server halt fünf Jahre genutzt werden kann oder ich weiß nicht wie lange Und auch wenn er noch funktioniert, wird er trotzdem ausgetauscht, weil das so in den Verträgen steht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Gebrauchtgeräte dann nochmal zu kaufen. Das ist ja auch ein ganz großer Markt. Neben dann nachhaltigen Smartphones, wie zum Beispiel Fairphone oder Shiftphone, was man haben kann, wo ich Teile selbst auch austauschen kann, das Ding nicht wegwerfen muss, wenn mir irgendwo was kaputt geht. Das ist halt so so ein technischer Teil. Und dann kann man natürlich auch in die Software reingehen. Eine beliebte Geschichte am Smartphone ist zum Beispiel, auf den Dark Mode zu wechseln. Ich weiß nicht, ob ihr den auch eingestellt habt. Auf dem Smartphone macht man das, wenn man merkt dann nämlich, man braucht halt ein bisschen weniger Strom. Wegen der halt den Bildschirmen und der Technik, das hilft auf dem Computermonitor, auf den heute gängigen wenig, aber auf dem Smartphone kann ich da auch zum Beispiel Strom sparen. Das sind so ein paar Stellschrauben, wenn wir auf der, der Nutzerseite bleiben.
2: Das heißt also generell vermeiden, vor Ausgleichszahlungen machen, ist sowieso gesetzt. Und das heißt aber dann auch bei der Entwicklung einer Webseite darüber nachzudenken. Und da bin ich ja ne sehr nah an dem Thema SEO, zu sagen, mach das so optimiert und so komprimiert wie möglich, weil du dann so wenig wie möglich Suchenergie verbrauchst und Energie ansonsten verbrauchst. Oder ist das verkehrt gedacht?
3: Nee, nee, das ist schon richtig gedacht, weil man kann wirklich eine Korrelation ziehen zwischen den übertragenen Datenvolumen. Da gibt es halt so ein Modell, was so schlaue Leute sich mal ausgedacht haben. Da ist eben dann rausgekommen, dass eben äh, so die Hälfte des Stromverbrauchs, der liegt, glaube ich, äh, auf den Seiten der, der Endgeräte. Dann hast du halt, äh, dass die restliche Hälfte verteilt sich halt auf den Datentransfer, das, äh, die Herstellung der, der Geräte und äh, die Rechenzentren. Und es gibt so eine grobe Richtzahl, dass pro Gigabyte Datenvolumen, wenn wir das global rechnen, 360 Gramm CO2 emittiert werden. Das kann man auch irgendwo in Autokilometer umrechnen, je nachdem, das sind so zwei, drei Kilometer, die man halt irgendwie mit einem Benzin oder Diesel fährt, kommt drauf an, um da so eine Analogie zu ziehen und wenn wir aber dann sehen, wie viel Gigabyte Daten so irgendwie übertragen werden, kommt da halt auch dann eben diese am Anfang genannte Summe, dann zustande. Aber wie du gesagt hast, eine schnelle Website oder eine nachhaltig optimierte Website ist eben dann automatisch auch schneller, weil halt eben weniger Daten fließen müssen. Das merken wir halt heute nicht mehr so, weil wir schnellere Netze wie früher haben. Als ich anfing, kenne ich noch das Modem im Ohr, das ich weiß nicht, ob ihr da auch noch natürlich. drunter zu leiden hattet. Und da hatten wir natürlich ganz andere Geschwindigkeiten. Und damals wäre niemand auf die Idee gekommen, so einen Podcast zu machen. Das hätte technisch gar nicht funktioniert. Wir hätten nur Standbild und abgehackt und, und dadurch, dass das eben möglich wurde, das sind dann die Rebound-Effekte, immer es wird irgendwo was technisch möglich, dann wird es halt sehr exzessiv genutzt und führt dann immer auch zu, zu, zu mehr, mehr Emissionen dann in dem Fall. Aber das ist so grob gesagt die Richtung, die man da denken muss.
0: Und da können wir ja wirklich die kleinsten Veränderungen machen, um das das schon ein Stückchen besser zu machen. Also es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie komplett 100 Prozent überall immer erreichen müssen, das haben wir ja auch in vielen anderen Bereichen, sondern Schritt für Schritt einen Teil dazu beitragen. Und das würde zum Beispiel bedeuten, die Bilder in dem richtigen, in einem vernünftig schnell ladbaren Format bereitzustellen, nur genauso groß darzustellen, wie sie benötigt werden in der Anzeige und nicht größer und sowas. Das sind ja alles so kleine Stellschrauben, die jeder von uns sofort umsetzen könnte. Ja und ähm, da muss man natürlich auch so ein bisschen dagegen, dagegen abwägen. Es muss halt nicht immer das große Vollformat-Video sein, was direkt auf der Startseite schon da im Hintergrund startfähig liegt, was geladen werden muss. Ne? Also da kann man vielleicht auch sukzessive Dinge zum richtigen Zeitpunkt laden. Das würde vielleicht auch schon einen Schritt bewirken. Ja, klar, du
3: sagst könnte, weil die meisten Leute machen sich eben wenig Gedanken darüber, weil die Internetverbindungen immer schneller werden oder du hast halt noch so eine Ausflucht, äh, du lagerst alles in Content Delivery Netzwerk aus. Weil die haben ja dann äh, verteilte Server die ganze Welt und wenn deine Seite vorher langsam war, dann nutzt du halt diese Infrastruktur, wo auch noch nicht klar ist, äh, was so der Nachhaltigkeitsaspekt hier ist. Und äh, dann brauchst du deine Bilder nicht optimieren, dann hast du einfach eine bessere technische Infrastruktur, einen schnelleren Server und lässt das andere sein, hast aber dann nicht im Blick, dass eben die Emissionen dann äh, ansteigen, weil eben mehr Daten fließen. Und viele Leute machen sich keine Gedanken oder es ist auch so, du hast ja viele Leute, die ihre Webseite selber mit WordPress machen und WordPress sagt ja nicht, du sollst jetzt nicht irgendwie so ein Monsterbild in einer viel zu großen Auflösung hochladen oder du sollst da besser kein Video machen. Ich hatte mal einen ganz krassen Fall vor kurzem, da hat jemand ein Hintergrundbild eingebaut auf der Startseite, das war irgendwie 12 Megabyte groß und wurde nur als so kleines Vorschaubild eigentlich geladen. Das konnte man um 99 Prozent im Datenvolumen reduzieren. Die Seite sah genauso aus. Aber das liegt halt daran, dass eben die, die Tools dann auch nicht unbedingt dabei helfen, eine nachhaltige Seite zu machen, weil das nicht auf dem, so auf der Tagesordnung stand bisher, bis eben dann auch das Thema Strom und Stromknappheit und Stromsparen ja nicht nur durch Robert Habeck dann aufgeworfen wurde, der irgendwann immer gesagt hat, jede eingesparte Kilowattstunde zählt und ich habe das dann mal abgewandelt in jedes eingesparte Gigabyte
2: zählt, kannst du auch sagen. Aber da gehen doch Dinge wunderbar ineinander, also das Thema SEO ist ja in vieler Munde und treibt ja viele Unternehmen vollkommen losgelöst von Nachhaltigkeit, aber es ist ja eine wunderbare Kombination, die da gerade dann entsteht.
3: Ja klar, die war eigentlich schon immer da, man muss sie halt nur sehen oder du musst ja auch irgendwo Dinge verkaufen können, also wenn wir ins Marketing gehen, warum sollte jemand seine Website nachhaltig optimieren, weil der muss ja erstmal Geld in die Hand nehmen, vielleicht seine Agentur sagen, beim Relaunch hast du irgendwo eine Vorgabe, jede Seite darf im Schnitt nicht größer als Megabyte oder zwei sein, also die durchschnittliche Website ist heute so 2,1 oder 2,2 Megabyte groß. Das war in den 1990er Jahren die erste Website. Wisst ihr noch, wie, wie groß die war von Tim Berners-Lee? Die hatte drei Kilobyte, weil damals gab es nur Text. Wir wollen natürlich nicht dahin zurück, aber da sieht man halt, wie man von den drei Kilobyte zu den zwei, irgendwas Megabyte irgendwann gekommen ist, eben durch Bilder, Videos oder auch Schriften sind ja auch so ein Thema, die dann immer geladen werden oder die Leute müssen halt ihre CI auch im Web abbilden und das macht halt die Webseiten so groß.
0: Ja, und der ästhetische Anspruch, der da draußen zum Teil natürlich auch ist, ne? also das, wohin sich das Web so heute auch gewandelt hat, immer größere Bilder, immer große Bühnen mit möglichst vielen Bildern im Hintergrund und so was, die Menschen erwarten es unter Umständen und dann ist es tatsächlich, diese Dinge zu optimieren, an vielen Stellen eine Haltungsfrage. Und diese Haltung, ähm, das Thema Haltung hatten wir letztens in einer Folge mit Hartmut Müller-Gerbes. Äh, super interessant, auch ein schönes Gespräch gewesen. Haltung erlauben sich viele nicht für alles. Ja, sie gehen hin und sagen, ja, wenn ich jetzt CO2 kompensiere, dann reicht das ja vielleicht. Dann tue ich ja schon einen Schritt. Das kann es aber ja eigentlich nicht sein. Ne? Ich meine, das kann nicht sein, wir, wir machen es ja auch. Wir Pflanzenbaum in Deutschland für jeden Gesprächsgast, der da ist, das reicht aber natürlich nicht. Ja, und damit retten wir nicht den, den Wald, damit retten wir nicht die Welt, damit retten wir nicht das Klima, sondern wir müssen zusehen, dass wir an möglichst vielen Stellen irgendwelche Dinge machen. Das bedeutet auch, dass kleine Leuchtmittel natürlich ausgetauscht werden müssen. Das bedeutet, dass die Internetseite vernünftig funktioniert. Da werden wir nochmal gehen Aber dafür müssen wir natürlich auch erstmal einen Iststand erheben und diesen Iststand erheben. Wie funktioniert das denn? Also Wie kann ich denn jetzt messen, was meine Internetseite tatsächlich verbraucht oder was unser Podcast verbraucht. Ja gut,
3: bei einem Podcast kannst du es ja wahrscheinlich sehen. Du hast ja irgendwann die Folge, wenn du die dann hochlädst, die wird dann von YouTube oder den Portalen wahrscheinlich noch ein bisschen optimiert. Aber da ist meistens nicht mehr so viel drin oder die spielen das dann den Leuten aus, je nachdem welches Endgerät die dann nutzen. Für Webseiten gibt es halt so ein Tool wie den Website Carbon Calculator, den gibt es schon ein paar Jahre, da kannst du einfach deine URL eintippen und der macht dann so eine Analyse und einen Vergleich, wie deine Website so im Vergleich zu allen dasteht und da steht dann sowas: du bist besser als 80% Prozent oder du bist schlechter als 95%, Prozent kommt manchmal auch vor und dann haben die Leute dann irgendwie schon einen Anspruch, oh, wir wollen aber jetzt doch jetzt nicht so schlecht sein oder man wirft halt eben ein paar Marktbegleiter in die in das Tool und guckt mal, wie die so dastehen und kann dann vielleicht auch sehen, wie man die irgendwo an anderer Stelle überholen kann. Vielleicht äh wenn eben auch die, die Besucher der Seiten irgendwann mal das Thema mehr auf dem Radar haben und die gucken auch, wie du bei Lebensmitteln auf Siegeln oder irgendwelche Gütesiegel guckst oder ob die Leute irgendwas kompensieren. So gucken die Leute vielleicht auch auf Webseiten irgendwann mal, aha, da wird irgendwas gemacht. Und du hast eben das, das Wort Kompensation angesprochen. Das ist ja natürlich, dann wird es halt relativ schwierig, wenn wir über Kompensation, dann sind wir auch relativ schnell immer bei Greenwashing und da können wir halt sehr kontroverse, Diskussionen führen, aber wie du auch richtig gesagt hast, ist Kompensation immer der letzte Schritt. Erst sollte man halt gucken, was kann ich optimieren, was sind für Möglichkeiten da. Und es bleibt natürlich immer was drüber. Aber wenn wir jetzt hier reden, haben wir natürlich auch Emissionen generiert. Aber wir können sagen, wenn wir uns dafür jetzt irgendwo getroffen hätten, physisch, hätten wir natürlich viel mehr und die ganzen Zuhörer, ich weiß ja nicht, wie viel das bei euren Folgen so sind, dann haben wir hier mit dem Podcast und mit dem Podcast eine relativ gute Klimabilanz und die gewinnen ja hoffentlich auch Erkenntnisse daraus und ziehen dann Schlüsse und machen ihre Seiten nachhaltiger. Dann können wir das immer mit gutem Gewissen machen, aber man muss natürlich immer das, das Gesamte sehen. Was tut man? Wie kann man es vielleicht anders tun? Wie kann man es besser tun?
0: Jetzt haben wir da draußen oftmals die Situation, dass Menschen und Unternehmen, so wie eben schon mal angesprochen, Dinge gegeneinander abwägen. Und oft ist es Profit Wirtschaftlichkeit gegen Klimaschutz und Co. Leider. Wie kriegen wir es hin, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen und möglicherweise ihre Haltung dazu überdenken? Wir haben dieses Problematik ja in ganz vielen Bereichen. Es sind ja nicht nur Webseiten. Ganz schlimm finde ich... Thematik Blockchain zum Beispiel, ja, wo ja ein unfassbarer großer Aufwand an Energie betrieben werden muss, der letzten Endes aber nur kleine Veränderungen hat. Ja, technisch ist das toll. Technisch ist das eine schöne Sache und man kann darüber nachdenken und sicherlich auch bahnbrechend in manchen Bereichen gewesen, aber tatsächlich im Klimaschutz wahrscheinlich eine der schlimmsten Erfindungen, die wir gemacht haben was das angeht. Wie schaffen wir es, Menschen mehr die Haltung ans Herz zu legen, hier genauer hinzugucken?
3: Ja gut, ein Punkt ist natürlich erst immer mal aufklären, weil was ich nicht weiß, kann ich ja nicht verbessern. Und viele Leute denken halt so der Stromverbrauch an ihrem Endgerät oder Fernsehen oder sonst was, das ist alles, was passiert. Aber das ist nur die kleine Spitze des Eisberges, weil da hängt ja hinten hinten ganz viel dran. Also wenn man das halt schon mal schafft, dass die Leute selbst ein Bewusstsein haben und ein Problembewusstsein, der hilft zum Beispiel auch, es gibt so Browser-Add-ons, kannst du installieren und dann siehst du halt, was du an Datenverkehr auf deinem Browser hattest oder du kannst auch in deine Fritzbox oder deinen Internetrouter gehen. Der hat normalerweise auch eine Statistik, was ist dir so pro Woche, Monat angefallen und da kann man dann mal gucken, was war denn da? Ach, da haben wir ganz viel Netflix geguckt und dann hast du so einen riesen Peak dann in deiner deiner Kurve drin. Also so kann man erst mal rangehen. Also ich bin ein Naturwissenschaftler und der Naturwissenschaftler muss immer erst alles messen, weil ich nicht messen kann. Da kann ich nur spekulieren und äh, wenn ich aber Zahlen habe, dann kann ich gucken, ja gut, ich kann die verbessern oder der Erfolg, dieses kalkuliert, kalkuliert ist ja auch, da siehst du halt, du bist so viel besser und schlechter wie andere und dann kommt dann immer der Ehrgeiz, gerade bei den Männern durch, ich will aber dann noch ein paar Prozent da rausholen, wobei man die 100 Prozent natürlich nicht schafft. 100 Prozent hat mir Tom Greenwood gesagt, das ist halt, keine Website haben, dann bist du bei 100 Prozent, aber das kann ja auch nicht unser Ziel sein. Ne?
0: Nee, definitiv nicht. Dieser Carbon Calculator, den du gesagt hast, ähm, liefert der dann auch konkrete Handlungsempfehlungen, was auf meiner Webseite zu ändern wäre oder was möglich wäre? Oder ist es einfach nur die Kalkulation und der Rest bleibt... Ja, das ist nur eine
3: Kalkulation und der macht auch dann noch eine Schätzung pro Jahr, wobei man die auch nicht so glauben kann, weil der geht dann anhand von Besucherzahlen aus, aber das ist eine sehr grobe Schätzung. Dann musst du wirklich tiefer ins Detail gehen, da gibt es nochmal andere Tools. Es gibt auch ein Tool, das heißt EcoCrader. Das ist auch ein sehr tolles Tool. Das kennen die Leute, die die Suchmaschinenoptimierung machen, in ähnlicher Form, so, so von PageSpeed Insights oder so. Und das ist dann nochmal um den Nachhaltigkeitspart ergänzt. Und der nutzt auch die Daten. Weil es gibt halt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Technische gehen, zum Beispiel, wenn sich jemand mit Core Web Vitals von Google beschäftigt, da steckt auch einiges an Nachhaltigkeit drin. Zum Beispiel, wie schnell ist irgendwie was zu sehen auf der Seite, wie stabil ist der Seitenaufbau. Da musst du nämlich dann auch technisch abrüsten, deine Bilder optimieren und vielleicht auch deine JavaScript irgendwo etwas äh, ausmisten, äh, damit das halt auch gute Werte dann gibt. Und äh, von daher gibt es dann da, wenn man sehr tief in die Technik einsteigt, dann natürlich auch auch die Profi-Tools dafür. Und da kommt stehen natürlich auch die Handlungsempfehlungen drin, aber das ist dann nicht so trivial. Klar, ich kann den Leuten immer sagen, guckt euch mal eure Bilder an. Braucht ihr überhaupt so viele Bilder? Das ist ja auch ein Punkt. Braucht ihr ein Bilderkarussell auf der Startseite? Das ist irgendwie mal Mode gewesen, aber das wird ja meistens gar nicht gesehen. Das sind dann irgendwie fünf Bilder und ich sehe nur das erste und switche schon weiter und das wird trotzdem alles geladen. Oder du hast halt keinen. Sogenanntes Lazy Loading an. Das heißt, dann werden die Bilder ja erst geladen, wenn du irgendwie im Scrollbereich dahin kommst. Wenn du das nicht anhast und hast dann so eine ellenlange Seite wie spiegel.de oder irgendeine, da kannst du ja 20 Bildschirme scrollen und wenn die alle Bilder am Anfang anladen würden, wäre die Seite natürlich grottig langsam. Und der wird immer erst nachgeladen, wenn man runterscrollt. Und das sind dann so, so, so technische Dinge die aber auch die Leute oft überfordern, dann geht es eher daran, dass eben, wenn wir bei WordPress oder so im System bleiben, dann sind die Entwickler gefragt, nachhaltige Templates zu entwickeln. Oder man muss eben dann wissen, welches Template wähle ich, dass es eben viel nachhaltiger wenn anderes und ich kann denselben Effekt erzielen. Also da muss halt noch sehr viel passieren und da ist halt auch noch wo nicht das Bewusstsein dafür da. Also wie ich gesagt habe, wir brauchen erstmal das Bewusstsein und dann können wir auch irgendwann in, in die Handlung kommen. Und was du von Haltung gesagt hast, ist natürlich auch ein Punkt. Äh, Nachhaltigkeit äh, kostet normalerweise Geld. Ne? Das ist ein Irrglaube zu denken. Äh, wir machen das alles nachhaltig und sparen noch Geld dabei. Oder über die Kompensation, wie wir geredet haben, du kompensierst zum Beispiel immer nur die, die Scope 1 und 2 Emissionen und alles, was Scope 3 ist. Und da fällt auch der ganze Nutzen deiner Produkte dazu. Also zum Beispiel wir haben Firmen wie die Apple oder Google, da entstehen die meisten Emissionen bei der Nutzung ihrer Software und Produkte und nicht bei der Herstellung oder bei dem Bau von Rechenzentren oder bei Apple, bei, dem, äh, bei der Produktion von Smartphones. Und das wird gar nicht kompensiert. Das muss ist auch in den ganzen Regeln nicht drin. Deswegen ist die ganze Kompensationsgeschichte äh, schwierig aus vielerlei Hinsicht. Ne? Und die EU ist ja gerade auch aktiv. Äh, so bestimmte Wortschöpfungen wie klimaneutrale Website äh, oder so irgendwas. Oder was ist überhaupt klimaneutral, äh, ist ja auch kritisch zu hinterfragen. Oder manche sind ja sogar klimapositiv. Ich habe mal klimapositive Tankstellen gesehen, das fand ich interessant. Äh, das ist halt schon dann schwierig, dann, weil die Leute dann denken, oh, ich tue was Gutes, aber sie tun eigentlich gar nicht Gutes, weil das halt reines Greenwashing ist.
2: Aber im Prinzip, wir sind ja jetzt in Deutschland, wir sind drei kluge Köpfe, müssten wir doch sofort hergehen und müssten das klimaneutrale Zertifikat entwickeln, das du für die Webseite entwickeln bzw. erwerben kannst für die Zahlung von XY. Was mich wundert, gibt es da noch nichts in der Richtung? Normalerweise sind wir doch in den Normen und Zertifikaten ganz weit vorne in der Welt.
0: Ja, aber das wäre ja schon wieder der totale Quatsch, wenn ich mir das Zertifikat einfach nur kaufen kann. Das wäre albern.
2: Ja, aber wir könnten ja einen Test entwickeln, den du absolvieren musst. Ich gucke hier immer mit einem Auge auf den Test meiner Seite. Die ist also um 55 Prozent besser als die anderen Getesteten. Und bei einem Besuch äh, gibt es nur 0,42 Gramm CO2, die ausgestoßen werden. Was immer das heißt, je weiter du nach unten kommst, desto schrecklicher wird es dann. Weil du könntest auch für den Besuch auf meiner Webseite, wenn du das in der Jahresbilanz nimmst, so ist das dann hier gerechnet 9.608 Tassen Tee kochen. Und dann da muss du halt ja, nöckelig natürlich.
0: dazwischen springen. Was nutzt dieser Wert, wenn du einen tollen Wert hast? Ja, du bist 54%, 55% besser als die anderen getesteten Webseiten. Ich habe den Social-Media-Schnack eben durchgelaufen lassen. Er ist 54% schlechter als die anderen getesteten Webseiten. Jetzt hast du einen tollen Wert. Das kannst du jetzt auf deine Internetseite schreiben und kannst wegen mir irgendwie ein Siegel dahinter klemmen. Aber es nutzt ja nichts. Das Siegel Nein, das verbraucht eher, dann ja sogar noch mehr, selbst wenn ich dafür 500 Euro bezahle. Ja, Nein, also wir kriegen wir es? Ich, ich, ich würde im Scherz
2: gemeint. Ja.
0: Okay, Ich würde jetzt provokant dagegen halten und sagen, warum gibt es nicht vielleicht Bestrebungen, das auf einer anderen Ebene tatsächlich an einen Wert zu, an einen Richtwert zu klammern? Gibt es gesetzliche Bestrebungen? zum Beispiel? Oder gibt es dafür eine Lobby? Oder gibt es dafür einen Verein, der dafür kämpft, dass es bestimmte Dinge auf Webseiten zukünftig anders geben muss, um hier Emissionen einzusparen?
3: Ja gut, gesetzliche Regelungen gibt es da nicht. Und wenn wir die Politik nehmen und Internet und Neuland, kennen wir alle den berühmten Spruch von Angela Merkel, der ja in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Also da ist, glaube ich, von der Warte. Die sind im Moment immerhin dabei, zu versuchen, die Rechenzentren etwas zu regulieren. Aber da gibt es natürlich dann wieder den entsprechenden Aufstand des Branchenverbandes, dass dann die Rechenzentren abwandern. Wobei ich behaupte, ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet. Das ist ein relativ ungünstiger Standort für Rechenzentren. Hier ist es wärmer wie im Rest von Deutschland. Wir haben auch eine Wasserknappheit. Aber natürlich, wir haben den zentralen Internetknoten. Und viel sinnvoller wäre es in Deutschland, wenn eben die Rechenzentren in Norddeutschland wären, wo wir auch den Windstrom haben, der teilweise nicht verbraucht wird. Und, äh, oder wir gehen halt direkt nach Skandinavien und viele Rechenzentren oder Betreiber gehen auch nach Norwegen inzwischen. Das liegt aber auch daran, dass ja, die Genehmigungsverfahren viel schneller sind. Bei uns brauchst du ja für alles Jahrzehnte, um irgendwas zu kriegen. Ich habe letztes Mal gelesen, da kannst du in irgendwie in ein oder zwei Wochen eine Genehmigung für ein Rechenzentrum kriegen paradiesig. Ne? Und dann hängen die das an irgendein See- oder Wasserkraftwerk und sonst wo dran und haben da ja dann direkt auch den, den grünen Strom, äh, den sie dann dafür brauchen. Und da kannst du übrigens auch relativ sinnvoll sogar Bitcoin-Mining betreiben, wenn die halt irgendwo Strom überhaben. Also man kann natürlich über Bitcoin und so viel Negatives reden. Ich finde es auch pervers, aber... Äh, das fördert eigentlich nur die menschliche Gier irgendwie, dass dieser Kurs immer höher geht, aber es gibt ja durchaus bei der Blockchain-Technologie auch sinnvolle Anwendungen. Es gibt ja den Konkurrenten von Bitcoin, das ist Ethereum. Die haben ihre äh, Bitcoin also ihre Blockchain umgestellt und sparen jetzt 99, irgendwas Prozent Strom, weil das Berechnen dieser neuen Werte jetzt nicht mehr so viel Strom braucht. Und von daher kann man dann auch dort solche Dinge betreiben, wenn man den Strom über hat. Und das ist dann ein Argument, was man auch der Seite dann nochmal äh, zugestehen muss. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen unter der, unter der weiter fortschreitenden Entwicklung. Also wir haben ja gemerkt, dass wir eben im Moment solche Technologien wie Blockchain haben, weiterentwickeln und auch weiterentwickeln können in die unterschiedlichsten Richtungen, aber viele Bereiche der zukünftigen digitalen Welt, sich im Moment auf die Konzentration von Blockchain beziehungsweise dieser Web 3.0-Technologie setzen und sowas. Ne? Also da haben wir ja schon die Problematik. Ich, wir wollen ja auch vorankommen. Also müssen wir vorhandene Technologie entweder optimieren oder eine neue Technologie erfinden. Anders geht es ja nicht. Ja, und wenn sich da dann tatsächlich an dieser Stelle die Möglichkeit ergibt, es so umzustellen, dass sich so einen Haufen Strom sparen kann, wie du es gerade beschrieben hast, dann ist das ja schon ein guter Weg. Und wenn wir diesen Strom auch noch gut fürs Klima herstellen können. Das ist ein noch besserer Weg. Ja, da hilft ja klar, mir schon klar, oder wie vieles. ich gesagt
3: habe, die, die, die Standorte der Rechenzentren, oder du hast eben gefragt, wie man irgendwo so einen Wert machen kann. Okay. Also wir haben ja bei Web4Nature mal gesagt, dass die durchschnittliche Website hat irgendwie 2, irgendwas Megabyte. Und dann sagen wir halt, wenn du bei uns irgendwo äh, Aktien haben willst oder Chancen haben willst, unser Siegel zu kriegen, musst du unter ein Megabyte sein, dann bist du schon mal 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent besser als der Rest. Und wenn du dann noch einen grünen Hoster hast, wobei Green Hosting ist halt auch so ein problematisches Wort, weil die meisten Leute denken: Green Hosting, alles toll, das kann ja reichen von. Eigenem Windstrom, Solarstrom, Wasserkraftwerk über Zertifikate. Du kannst doch einfach nur Zertifikate erwerben, hast du ja irgendwie 51 Prozent Grünstrom, dann darfst du dich Greenhosted nennen. Und da sind auch, das muss man auch den Leuten sagen, wenn sie irgendwo Greenhosted hören, sollen sie erstmal bei den Rechenzentren nachgucken. Ja, wo haben die denn ihren Strom her? Wo kriegen die den her? Weil das ist auch so, so, so ein Wort, was dann auch missverstanden wird. Ich hatte mal jemand, der hat mir gesagt, wir sind doch Greenhosted, alles nachhaltig, super und tschüss. Das war so, da müssen wir um nichts mehr kümmern. Und wenn man halt, da muss man halt auch dann aufklären, dass halt das auch nicht so einfach ist bei dem Thema.
0: Wie können die Menschen, die uns zuhören, denn jetzt starten? Also, das Messen alleine haben wir herausgefunden hilft nicht, ist aber zumindest ein guter Start. Damit haben wir eine Erhebung eines Wertes und dann können wir uns weiter entlang entlanghangeln an möglichen Hilfestellungen. Wo finden wir diese Hilfestellung? Ja
3: gut, da gibt es diverse Bücher schon im Internet dazu. Es gibt dann auch bei, bei Web4Nature da unseren Blog, der darüber informiert. Oder man muss sich halt einfach so ein bisschen mit, mit Webseiten Technik auseinandersetzen. Ein Punkt ist halt immer äh, moderne Formate benutzen. Das gilt für, eigentlich für, für die meisten Dinge, äh, zum Beispiel für Bilder. Die Leute kennen halt immer JPEG, PNG, GIF als die drei Formate. Die sind auch immer noch äh, am weitesten verbreitet oder es gibt halt heute mit WebP, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder AWIF als Format. Äh, gibt es halt eben Bildformate, wo du eben das gleiche Bild nochmal um einige Prozente kleiner machen kannst und alle modernen Browser verstehen zum Beispiel das Format. Das ist also eine Einsparmöglichkeit. Dasselbe gibt es bei Schriften. Da haben wir früher ja die, die TrueType type oder opentype schriften gehabt, die wir auch von Rechner noch kennen. Da gibt es aber ein Format, das modernste heißt WOF-2 oder WOF-Standard-2 und da können auch Schriftdateien um 90 Prozent kleiner werden und die kannst du selber normalerweise konvertieren, wenn es keine gekaufte Schrift ist. Aber da muss man halt dann immer noch mal gucken, wie man das hinkriegt. Und bei Videos und Audiodateien gibt es halt auch verschiedene Formate und das muss man sich halt alles im Detail dann ansehen, um dann seine Seite zu optimieren. Aber es ist wie gesagt nicht so, dass das alles so trivial ist und besten ist es eben bei dem nächsten Relaunch einer Seite, das irgendwie ins Pflichtenheft zu nehmen. Weil im laufenden Betrieb äh, kurierst du wie immer nur an Symptomen, äh, aber die Ursache ist ja eine andere. Wenn du halt irgendwie das falsche Template hast, dann kannst du zwar daran rumarbeiten, aber das bringt im Endeffekt dann auch nicht mehr so viel oder kostet dann so viel Zeit und auch Geld, dann machst du irgendwann beim nächsten Relaunch ich, so, jetzt nehmen wir halt ein schlankes Template und machen das halt jetzt gleich vernünftig.
0: Die ganzen Links, die wir von dir bekommen haben, stecken wir natürlich mit in die Show Notes. Da gibt es viele Anlaufpunkte, die ihr da draußen nutzen könnt und wo ihr weiterführende Informationen auch findet. Und die Seiten, die Thorsten genannt hat, sind natürlich dabei. Thorsten, jetzt muss ich natürlich auch mal unsere Webseite an sich verlassen und weiter in das normale Internet hinausgehen, über unsere eigene Internetseite hinaus. Gibt es denn in unserem Nutzungsverhalten im Internet Dinge, die wir direkt anders machen können. Also das, was mir jetzt direkt ins Auge springt, ist, ja, natürlich weniger Datenverkehr erzeugen heißt vielleicht das ein oder andere Mal überlegen, ob ich dieses Video jetzt tatsächlich schauen muss oder ähm, die Suchanfragen clever wählen, vernünftig suchen, konzentrierter suchen, um bessere Ergebnisse zu bekommen, aber wahrscheinlich auch solche Dinge wie vielleicht nicht bei jeder Textanforderung ChatGPT benutzen
3: gut zum Beispiel der ChatGPT das ist eine interessante Geschichte wie viel Strom der überhaupt braucht das haben die noch nicht so rausgelassen aber ich meine Allein, wenn du siehst, was für den Google-Index an äh, Infrastruktur gebraucht wird und dieser ChatGPT der hat dann noch mal einen eigenen Index. Du kannst ja sogar den bewusst sperren, dass der deine Seite nicht crawlen darf, wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht willst, dass dir eben dein Know-how dann irgendwo dann zum Besten gibt und du hast nichts davon. Das sind halt auch so Dinge. Äh, aber wie gesagt, der ChatGPT ist ja noch eher so, so ein Hype-Thema im Moment. Ich bin gespannt, wie sich das, das entwickelt. Aber wenn wir halt sehen, was wir selber tun können, zum Beispiel haben viele von uns irgendwelche Accounts da draußen, die sie gar nicht mehr nutzen. Die liegen mhm. halt irgendwo, die Daten, und die sind natürlich immer verfügbar. Oder wir haben irgendwo Cloud-Dienste, wo wir Fotos in Massen liegen haben, Müssen die da irgendwie liegen. Und du hast ja die Sachen immer 365, 24, 7 verfügbar. Und wenn du irgendwo, das ist wie, du schaltest irgendwie im Keller das Licht an das ganze Jahr an und gehst dreimal am äh, Tag in den Keller. Das ist ja bei Webseiten auch. Server, Webserver sind ja auch wenig beschäftigt oder Daten liegen irgendwo rum. Dann kann ich hier auch zum Beispiel auf einen Festspeicher auslagern, wenn ich da nur ganz selten ran müsste zum Beispiel. Das sind halt so Dinge, die auch jeder machen kann. Äh, seine Accounts mal angucken. Was habe ich da? Was brauche ich da? Was kann weg? Oder was kann ich irgendwo auslagern? Auf Festspeicher. Oder was bei E-Mail e kann man auch relativ viel machen. Newsletter, die man nicht möchte. Die meisten löschen die einfach nur, aber abbestellen ist natürlich besser, dann wird der gar nicht mehr verschickt vielleicht. Ne? Oder auch mal Widerspruch einlegen, das ist zwar Arbeit, aber das ist auch so ein Punkt. Oder der Kampf gegen Spam-Mails ist ja auch so, so ein verlorener. Und es werden ja jeden Tag so viele Milliarden Spam-Mails. Und wir haben ja auch im Internet so einen unter der Oberfläche so einen ganz großen Bereich, der so passiert. Das ist einmal der Spam-Bereich. Dann werden alle Webserver ständig versucht, auf Sicherheitslücken abzuklopfen. Oder Bots kommen vorbei, wie der ChatGPT, der Google-Bot und das kann bei manchen Seiten 80 bis 90 Prozent vom Datentransfer ausmachen, der unter der Haube ist und wenn du dann nur sagst, ich kompensiere nur das, was über der Haube ist, dann hast du natürlich auch schon wieder äh, dir irgendwas schön gerechnet, was du eigentlich nicht darfst. Ne? Da kann man natürlich auch ansetzen, auf technischer Seite dann irgendwo die Bots ein bisschen steuern oder aussperren, wenn du irgendwo immer angegriffen wirst. aber das ist natürlich auch immer ein Kampf gegen Windmühlen,
2: leider. Ich freue mich, dass du bei uns warst und ich habe gelernt, wir müssen sensibler und aufmerksamer werden, wenn es um Nachhaltigkeit auch im Digitalen geht. Das war klasse. Ich habe eine Menge mitgenommen und äh, das wird nochmal die Dinge verändern, wie wir auf Webseiten schauen. Das ist ein interessantes Thema. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns, Thorsten.
3: Ja, ich danke euch für die Einladung und hoffe, dass ich da noch ein paar Leute da draußen ein paar Denkanstöße geben konnte oder dass man sich mit dem Thema beschäftigen, weil das, äh, denke ich mal, war das Ziel meines Besuchs bei euch.
0: Genau so ist es. Ja, ich freue mich wirklich, dass du da warst, da bist und uns ein paar, ich denke, Impulse dafür gegeben hast, wie wir besser werden können oder was wir verbessern können. Und ich denke, so wird es unseren Zuhörenden auch gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle etwas tun müssen, um an dem ganzen großen Stück mitzuwirken. Und wenn es auf Web Webseiten funktionieren kann, warum nicht damit anfangen? Thorsten, ganz herzlichen Dank euch da draußen. Seien nochmal die Shownotes an das Herz gelegt, denn da sind die Links drin. Und selbstverständlich, wir freuen uns auf euer Feedback. Das könnt ihr gerne per Audiokommentar hinterlassen auf www.social-media-schnack.de oder überall dort, wo ihr uns hört, seht oder wo ihr in der Lage seid, mit uns zu kommunizieren. Und nicht vergessen, Montagmorgen 7.30 Uhr, da machen wir immer den Social-Media-Schnack-Update, das Video-Live-Talk pendant zum Podcast, dann auf allen Plattformen, wo man eben auch Videos konsumieren kann. Auch das müssen wir dann durchaus mal in Frage stellen. Also, macht's gut da draußen, alles Gute, bleibt gesund, weiter.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.